Donc j'ai donné un titre un peu barbare, la relation de l'homme à Dieu dans la tradition platonicienne, post-platonicienne, et je m'aperçois que je parle aussi de la tradition pré-platonicienne. Donc on pourrait dire simplement dans euh, la tradition philosophique euh, platonicienne, ça suffit simplement. Je voudrais placer cette euh, intervention chez vous sous les auspices d'André-Jean Festugière, ce qui ne vous étonnera pas, pour euh, qu'on en saisisse une des raisons majeures de cette intervention et la raison de mon choix de titre. Vous connaissez tous André-Jean Festugère. Voilà ce que euh, Festugère disait en 1934, donc ça vous paraît vous l'Antiquité, pour moi c'est très proche. L'Antiquité a nourri des âmes admirables, nous vivons encore de leur sagesse, de leur vertu. L'Europe connaîtra la ruine quand elle aura cessé de vénérer un Platon, un Marc Aurel, un Épictète. Socrate leur maîtra tous, et dont tous ils se réclament, Socrate est mort pour cet idéal. C'est ainsi que le père Festugère s'exprimait donc en 1934 dans un de ses plus anciens et célèbres articles intitulé « Le sage et le saint », publié dans les différentes versions de l'enfant d'Agrigente, qui est un peu son testament spirituel, dans les, en tout cas dans les derniers articles ajoutés. Aujourd'hui, nous disposons d'un recueil étoffé, je vous le conseille, moi, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, et il y en a j'espère parmi vous, puisque vous êtes là, la philosophie antique notamment, et euh, l'enfant d'Agrigente d'aujourd'hui, l'édition de 2006, comprend, des, comprend la quasi-totalité des, euh, des articles non, non connus vraiment du père Festugère. Et je salue en même temps ce soir, je suis dans les hommages nécrologiques, le père Dominique Safray. Vous le connaissez peut-être lui davantage non plus. Je suis bien chez les Dominicains ou dans la queue, enfin, un peu, je crois, mais bon, c'est, parce que c'est très, ça nous semble très ancien. Et enfin, on lui doit la connaissance, euh, je vais dire, un petit peu grand public, c'est beaucoup de euh, du père Festugère. Et en 39, euh, le père Festugère disait d'une formule qui me semble, qui, à laquelle je compatis véritablement, quelles avaient été ses difficultés dans ce travail d'un Dominicain travaillant euh, l'Antiquité grecque, qui s'avise chrétien de toucher à l'âme païenne, doit affronter une double critique. Les partisans de l'Évangile jugeront qu'il donne trop de vertu aux anciens sages, ceux qui repoussent l'Évangile, qu'il ne leur en donne pas assez puisqu'il réserve le plus haut prix à la vertu de charité que les sages n'ont pas connue. Avant ou après le Christ, je n'ai cherché que des âmes, leur lutte, leur tristesse, leur courage. On a le droit peut-être d'aimer l'homme antique, on a le droit peut-être d'aimer l'homme antique en demeurant chrétien. Et dans un de ses derniers articles posthumes, enfin je dis dernier parce qu'il est posthume, du christianisme, il dit nommément « c'est des païens que nous descendons et c'est d'après eux que nous continuons d'être formés ». Donc, on est là dans une tradition, il y a deux traditions du christianisme, deux grandes traditions, enfin, vous le savez mieux que moi, la tradition d'Israël, si je puis dire, et la tradition grecque. Le christianisme est judéo-grec. Le père Festugère a beaucoup exploré, mais à un point de science que tout le monde reconnaît aujourd'hui, dans tous les milieux, je veux dire, pas seulement les milieux chrétiens, a creusé le, le versant païen, c'est-à-dire le versant grec. C'est le sens profond de ma, de ma présence auprès de vous ce soir. 
je voudrais tracer une sorte de chemin, celui qui conduit des philosophes et poètes grecs antiques au père de l'Église et aux grands théologiens du Moyen-Âge. Ce chemin n'est ni rectiligne ni circulaire. Il est fait de mouvements et d'impulsions divers que nous gagnons, me semble-t-il, aujourd'hui à arpenter ensemble il, il, sans nous y fixer dans une posture rétrograde. Dans le, le chat de Facebook, je me suis, enfin, ça m'a amusé de voir vos questions, vos angoisses relativement à la conférence de ce soir. Notamment, l'un de vous disait, présent ou absent, peu importe, mais euh, c'est très intéressant ce qu'il disait d'ailleurs. Vous lui aviez d'ailleurs magnifiquement répondu. Alors, c'est quoi C'est une conférence qui va être sur un retour en arrière. On va revenir en arrière, nous, chrétiens, thomistes, peut-être, j'en sais rien. Enfin, Qu'est-ce qu qu'on fait à, à parler des Grecs C'était ça qui a été écrit. Marine a répondu excellemment, je vous en remercie, en parlant de la nécessité de revenir aux racines. Donc, moi, c'est le souffle qui m'intéresse. C'est le souffle qui anime les philosophes grecs. Et, euh, et aussi, j'ai le sentiment euh, profondément d'être héritière. Et, et nous le sommes tous héritiers. Nous avons un testament, comme dit Anna Arendt dans la crise de la culture, nous avons un testament dont nous sommes responsables. Nous, euh, un trésor, je dirais. Alors que de jeunes étudiants s'intéressent à Thomas d'Aquin, moi, me fait très plus que plaisir. C'est un plaisir et même très, très fade. Qu'ils se nourrissent de son enseignement et de sa philosophie me signe pour moi un réel lien à l'Antiquité platonicienne et aristotélicienne, parce que là aussi, dans les, même dans votre discours propre, Marine, je crois avoir lu, que, euh, <rire> c'était drôle d'ailleurs, que euh, Thomas d'Aquin avait, euh, avait abandonné Platon, enfin je caricature un petit peu, non, c'était presque ça, avait choisi Aristote et pas Platon, tout en reconnaissant, etc., le, le génie de Platon. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour ma part, ce, ce, ce débat-là n'a pas, pas lieu d'être. Les références à Augustin chez Thomas d'Aquin atteste son lien étroit, plus qu'étroit au platonisme ou à l'esprit du platonisme, qui anime aussi Aristote, qui est un platonisant aussi, un parricide. C'est très, très courant que le disciple veuille tuer son maître. C'est tout le temps comme ça, c'est même bon signe. Donc la, la question des idées, vous aviez raison, Marie, vous disiez le rejet des idées, ça c'est enfin, de la théorie des idées platoniciennes, c'est un point de rupture, mais euh, combien d'autres points sont euh, platonisants, notamment, je vous y renvoie, pour ceux qui préparent l'agrégation et qui arrivent en retard, le, livre 10, le chapitre 7 du livre 10 de l'éthique à Nicomaque, on ne peut pas ne pas remarquer dans ce chapitre l'amplitude de la marque platonicienne euh, d'Aristote quand bien même il aurait rejeté la théorie des idées il se montrerait et se montre c'est vrai plus matérialiste avec beaucoup de guillemets pas au sens aujourd'hui plus réaliste quand Platon est classé idéaliste le nous chez les deux philosophes antiques le nous l'esprit l'intelligence la dimension intellective de l'homme le nous y est vu chez lui chez Aristote je cite la faculté des principes et la sophia la vertu du nous, c'est du platonisme. Aristote a établi pleinement au livre 6 de l'éthique à Nicomaque et au chapitre 6 que la raison intuitive, le nous dans la traduction la plus courante, raison intuitive, seule est capable de saisir les principes. Donc l'éloge de la vie contemplative, l'éloge de la scolaire, de la vie de loisir, loisir intellectuel qui l'accompagne, est dressé chez Aristote dans la droite ligne du platonisme en insistant, c'est vrai, et là c'est une, une nuance plus qu'une différence, en insistant plus sur la rareté pour l'homme 
de la contemplation, de la scolaire, du loisir pur, du caractère, euh, je dirais, rare, non durable, en raison de ce qu'elle implique, cette posture de détachement du sensible. Alors, c'est vrai qu'Aristote est réaliste, c'est vrai que Platon est idéaliste. Mais la vraie différence entre les deux, c'est que l'un fonde la biologie et que l'autre est mathématicien. Donc, les formes intelligibles sont euh, une expression de mathématicien, tout simplement. Donc, euh, les deux ne sont pas séparables dans le corpus médiéval. Ça, ça me paraît très, très important, et pas simplement chez Thomas d'Aquin, mais chez d'autres auteurs. Euh, Platon et Aristote sont les grands, les grands fondateurs, enfin, les, incontestablement. Alors, Aristote, je vous renvoie aussi à la métaphysique, à l'Anda 7, qu'on doit savoir par cœur, tous, qui aboutit à une définition de Dieu comme, je fais un cours là, premier moteur, principe auquel sont suspendus le ciel et la terre, acte pur, pensée de la pensée, noésis, noéseos, noésis, allez-vous, allez traduire ça véritablement. Ça n'a de sens qu'en grec véritablement. Dieu est cet acte même, et l'acte subsistant en soi de Dieu est une vie parfaite et éternelle. Aussi appelons-nous, c'est Aristote qui parle, vous attendiez à Platon, mais ça commence par Aristote, aussi appelons-nous Dieu un vivant éternel parfait, zone, aidion, aristone. La vie et la durée continue et éternelle appartiennent donc à Dieu, car c'est cela même qui est Dieu. C'est mon introduction à l'idée de Dieu chez Platon et Aristote, qui pour moi, encore une fois, sont inséparables. Donc en Dieu, l'éternité. En l'homme, la formule d'Aristote est, est adorable, je trouve. Le micron chronon, le micron chronon, le petit temps, le petit temps d'une vie humaine, c'est petit. Bon. Soit les rares moments où notre intellect est pleinement en acte dans la saisie intuitive du principe et dans l'activité de la théorie, c'est-à-dire de la contemplation. Il y a une formule que je vous invite à méditer, à travailler de près, qu'on a beaucoup travaillé dans les siècles postérieurs à Aristote, donc ça fait déjà du monde, mais qu'on ne se lasse pas de revoir quand il exhorte l'homme à s'immortaliser et à tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. Alors, s'immortaliser selon la partie la plus noble qui est en moi, je suis désolé de dire que c'est du pur Platon. C'est ce que nous dira le, le Timée, et ce que nous dit le Timée en 4, de 90 A à C, et le Théétète sur lequel je, je reviendrai très longuement. Mais dans, dans le Timée, qui est dédié, vous le savez comme moi, à la, le Timée de Platon, dédié à la question de la formation de l'univers et à la place de l'homme dans ce vaste ensemble, aime à célébrer le Dieu, le Dieu, le démiurge ici, qui a mis en l'homme un génie divin d'Aimona Théos, dans la partie la plus élevée de notre corps, et qui fait de nous une plante céleste. Donc l'âme intellectuelle est la racine de l'homme, une racine céleste en l'homme, de l'homme. Nous sommes originairement et essentiellement en rapport avec le haut, HAUT, en rapport avec le ciel. Accidentellement, nous sommes de la terre, fait pour une autre destination. Il y a une formule magistrale de Platon, mais qu'on retrouve dans le corpus aristotélicien, nous sommes fils de la terre, enfin, on le retrouve pour moitié dans le corpus aristotélicien, fils de la terre et ami des idées. Entre guillemets, c'est la formule du sophiste. Donc, fin de mon introduction ou presque, on ne gagne rien 
à opposer les philosophes ou à ne souligner que leurs points saillants de différence. C'est un signe d'appauvrissement de culture, malheureusement, dans lequel nous sommes situés aujourd'hui. On gagne, me semble-t-il, infiniment plus à scruter leurs cheminements respectifs et euh, les points d'analogie et de filiation. Même si les points d'analogie ou de filiation montrent effectivement de réelles, euh, des différences dans l'analogie, la proximité et la différence. Alors, pourquoi ce soir s'arrêter à la question de la relation de l'homme à Dieu alors, je voulais saluer, moi, le père Forçard qui n'est pas là. C'était la dernière conférence, je lui transmettrai, ou l'appareil lui transmettra s'il si, si regarde. Nous avons travaillé, donc, à la dernière conférence sur la formule de Genèse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je la poursuis, j'ai aucun complexe à poursuivre cette démarche, non pas chez Thomas d'Aquin, mais chez les anciens grecs. Je la poursuis dans un premier temps, très platonicien, en me reportant à l'arquet, c'est-à-dire au commencement et au commandement, mais au commencement, en ce sens ici, de la philosophie, ou plutôt de la systématisation philosophique à partir de l'interrogation métaphysique et métahistorique et la mienne ce soir, quelle relation les Grecs avaient-ils à Dieu Les penseurs grecs qui ont précédé Socrate ont réfléchi eux aussi sur la relation de l'homme à Dieu, notamment un Jean Chosien dans l'ensemble, dans le corpus, qui est énorme, et c'est vrai que à la première assemblée que nous avions, qui s'appelait, je ne sais pas quoi, l'ouverture de votre institut, enfin, où on a parlé des présocratiques et celui qui parle, enfin, c'était le... Et alors, Xénophane de Colophon, qui est ma référence ce soir, est un pythagoricien ancien. On ne sait pas ses dates. Vraisemblablement, 7e, 6e siècle. Donc, Parménide a été l'élève. Il y a une grande vraisemblance que Parménide a été l'élève de Xénophane. Il me semble qu'on s'est élevé avec Xénophane à la première idée monothéistique de Dieu. Ça, c'est une chose pas, qui n'est pas rien dans une culture polythéiste, mais aussi à la première, il me semble, autant qu'on puisse dire dans la recherche que ceci est premier, à la première définition de Dieu comme l'un. Ça, c'est très important. Je cite Xénophane, du moins je cite les fragments les plus importants, « Un seul Dieu, le plus grand chez les dieux et les hommes » et qui n'est en aucun cas semblable au mortel, autant par sa démarche, autant par ce qu'il pense. Démarche renvoie au démas euh, homérique, qui signifie le corps, la silhouette. Hein. Euh, ça s'oppose démas euh, dans le, le grec d'Homère, et postérieur à Homère, un petit peu postérieur à Homère, s'oppose à Noéma, la pensée. Donc l'aspect extérieur, l'aspect euh, plus intérieur. Tout entier, je parle toujours de Dieu, chez Xénophane de Colophon, pour ceux qui arrivent, tout entier, il voit, tout entier il conçoit, tout entier il entend. Sans peine et par la force de l'esprit, il donne le branle à toute chose. C'est des fragments qui nous sont conservés, les uns par Clément d'Alexandrie, les autres par Sextus Empiricus, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais qui sont importants. Le dernier que j'ai choisi, toujours au même endroit, il demeure où il est, sans du tout se mouvoir, il ne lui convient pas de se porter tantôt ici, tantôt ailleurs. On a donc euh, littéralement l'affirmation monothéiste, que j'appelle monothéistique dans un contexte pluraliste, un seul Dieu, le vrai, une pure pensée, un premier moteur, le lien Aristote plus tard, enfin c'est quand même trois siècles après, hein, et un, un, un invariant, quel, euh, un être qui ne change pas. Donc on a quelque chose d'énorme ici, c'est-à-dire l'unité, l'unicité, l'incorporé, c'est peut-être pas français tous ces mots-là, euh, l'incorporéité, enfin, il est incorporel, il est non engendré, 
il est éternel, il est la source de la connaissance, il est la source de l'être. Donc, il est esprit et il est que j'appelle invariance, tout entier intellect. Hors mouvement, mais il produit le mouvement. Hors repos, ces catégories de mouvement de repos ne le concernent pas. Elles concernent le sensible. Hors temporalité changeante également. Principe premier, autrement dit. Nous sommes dans une conception de Dieu comme principe premier. Nous avons là, ça vous semble peut-être certainement anecdotique, mais nous avons là une réflexion originaire, enfin relativement originaire, euh, sur le principe de tout, qui anticipe de façon peut-être encore naïve, entre guillemets le mot naïve, dans, euh, dans l'expression ou dans la réflexion platonicienne sur Dieu, par exemple dans la République, et la purification de la notion que Dieu fera, que, <rire> que Platon est. Sur la critique morale de la poésie, faite par Platon dans la République, dans la République de Hétroit, que vous êtes, que vous devez tous connaître, plus ou moins, je ne sais pas, euh, qui est euh, le premier grand texte de Platon, critique du polythéisme. On est dans le cadre de la République, on connaît, nous, parce qu'on en parle beaucoup dans, ailleurs, on est dans une vaste réflexion sur l'éducation dans la cité idéale. Et Platon se demande ce que valent pour les enfants les fables, les mythes, les mensonges que tous ces récits véhiculent, notamment sur les dieux. Est-ce que c'est vraiment éducatif Se demande Platon. Par exemple, est-ce qu'enseigner la guerre des dieux, quand on voit le concept, qui, enfin, l'importance qu'il a chez Max Weber, par exemple, le concept de guerre des dieux ou chez Raymond Aron, ça m'amuse beaucoup. Il a, il a une fortune, ce concept de guerre des dieux. Mais Platon se demande si on gagne à représenter la guerre des dieux, leurs méfaits, leurs bagarres, leurs incestes, leur, enfin, tout ce que vous savez que les dieux font chez les Grecs. Donc, on a dans le texte platonicien un des premiers textes dressés, euh, enfin, un, pro, un texte procès, dressé à la poésie, notamment d'Homère et d'Hésiode, un petit peu aussi au texte d'Eschyle, qui sont les fondements de la païdéia grecque, les fondements de l'éducation grecque, la Bible des Grecs. Homère, Homère et Hésiode sont Bible pour tous les Grecs. Les enfants apprennent ça à l'école, le récitent, le chantent, etc. Il faut, faut, faut revoir ça dans le contexte. Alors, les deux problèmes que pose Platon dans ce texte-là, qui encore une fois n'est pas, pas politique directement, n'est pas... Euh, il y a deux questions fondamentales qui sont posées. Est-ce que Dieu peut être artisan du mal Est-il la cause du mal La réponse, vous l'avez deviné, est négative. Dieu n'est seulement que, enfin, que cause du bien. Dieu varie-t-il Est-ce qu'il se métamorphose Est-ce qu'il prend même un visage qui le dissimule La réponse ne tarde pas non plus. Les attributs euh, je dirais essentiel de Dieu apparaissent sous la plume philosophique euh, platonicienne. Dieu est simple, invariant et parfait. Nous, si on a comme sujet le parfait, on dira que l'essence du parfait, c'est ce à quoi euh, rien ne peut être ajouté ni retranché. Donc, euh, la pensée va quand même assez loin dans cette détermination du, euh, du parfait. Perfection et vérité s'allient en Dieu je dirais par une nécessité logique et ontologique. Voilà les deux premières lois émises sur la représentation de Dieu par Platon dans le cadre de l'éducation la meilleure à donner à la jeunesse. Donc il y a une dénonciation du mensonge que le polythéisme véhicule. 
il y a une dénonciation de l'ignorance, ça, ça, ça pour moi, il enfin, faudrait écrire un livre là-dessus, c'est euh, l'ignorance pour Platon qui est la source du polythéisme. Quand on sait, on sait que Dieu ne peut pas être plusieurs, mais un. Donc ça, c'est euh, extrêmement fort. Et le, le texte, ce n'est pas, pas une interprétation de ma part. En 282b, vous trouvez le mot « agnoia », c'est-à-dire vraiment l'ignorance. Ça signe l'ignorance de la vraie nature divine. Donc Platon a la prétention de euh, travailler sur la vraie nature divine. Alors, on est dans le cadre poétique, je n'ai pas oublié, enfin, poétique, mais aussi dans le cadre politique, puisqu'il s'agit de travailler sur l'éducation à donner aux enfants euh, dans la, la cité idéale. Et vous savez comment aussi que l'art, dans cette époque-là, même chez Aristote encore un peu, même si c'est l'art très différent, on est dans le cadre d'une conception mimétique de l'art. L'art est mimésis, c'est-à-dire euh, l'essence le, même de l'art poétique pour Platon doit être d'imiter la mimésis, limiter le bien, exclusivement le bien. Ce qui fait le livre 10 de la République, qui pour nous est très choquant aujourd'hui, si on le lit avec les yeux d'aujourd'hui, combien de fois ai-je dit aux étudiants, surtout, vous ne le lisez pas avec les yeux d'aujourd'hui, on a écrit de façon, de façon multivariée qu'il euh, faut que l'État s'occupe de se sélectionner les, les textes poétiques, d'enlever ceux qui, qui attestent que les dieux font du mal, etc. etc. Tout ça, effectivement, ce n'est pas de notre culture, mais c'est quand même intéressant sur l'idée enfin, de Dieu qui émerge. Et on a au terme, de, enfin pas au terme, mais le, dans le livre 2, on a une définition de Dieu, donc chez Platon, Dieu est absolument simple, à plume, vrai, à l'étesse, en action et en parole. Ça, ça m'a toujours aussi intrigué, euh, la question des paroles. Parce que combien de fois ai-je enseigné que Dieu, le Dieu grec ne parle pas Là, dans ce texte-là, euh, il y a effectivement cette référence à la parole. Il ne change pas de lui-même parce qu'il est question de la poésie, je pense que simplement c'est la raison. Il ne change pas de lui-même, il ne trompe pas les autres, ni par des fantômes, ni par des discours, ni par des signes envoyés de lui dans la veille ou dans les rêves. Donc ça c'est aussi, il y aurait beaucoup à dire, je, je passe. Ce qui m'importe que vous reteniez si ça vous intéresse, je ne le sais pas, je l'espère, ça c'est tout, mais euh, il me semble qu'on a affaire à une représentation de Dieu qui se purifie peu à peu. Il y a une catharsis de l'idée de Dieu dans un texte comme celui-là, qui n'est pas un texte majeur sur l'idée de Dieu, je comprends bien, mais qui est un texte important à ce titre-là, euh, toujours offrant une critique du polythéisme qu'il faut dépasser. Alors, l'idée métaphysique de Dieu n'est pas encore approchée dans ces textes-là, mais... On, on, ce que je y vois aussi, et, et qui me paraît important, c'est la critique adressée au langage humain. Comme si Platon voulait nous dire que quand on parle de Dieu, notre langage est non seulement malaisé, mais souvent euh, non juste, non vrai. Donc il y a cette idée que, enfin, j'irai jusqu'à dire que la République 2 et 3 nous offre une époque transcendantale dans le beau langage kantien, mais qui a du sens ici à caractère religieux et éthique de la notion de Dieu. C'est-à-dire, il met entre parenthèses, l'époque, c'est la mise entre parenthèses de ce qui n'est pas essentiel, enfin, Kant et Husserl, et il met entre parenthèses tout ce qui est déviant relativement à l'idée de Dieu, 
pour en garder la, la substantifique moelle. C'est un travail d'époquiste euh, que, que Kant, dans la modernité, fera. Ce n'est pas l'objet de ce soir, mais ça pourrait être aussi un objet. Euh, ça pourrait aussi être un objet, mais ça n'a rien à voir avec saint Thomas d'Aquin. Donc, la, la défiance vis-à-vis -vis de qui parle de Dieu est requise. Voilà ce que, ce, ce que l'on comprend. On ne parle pas de Dieu n'importe comment, on n'en a pas le droit non plus. Il y a une question éthique, et je dirais presque juridique, derrière tout cela. La relation de l'homme à Dieu, pour répondre à ma question que j'avais posée au départ, exige en tout premier lieu la purification de la langue. J'intitulerai la réflexion maintenant « Théologie et anthropologie ». Non, mais je, vais, je dis ça, mais je sais m'arrêter. Chez les Grecs, et dans le christianisme primitif, me semble-t-il, c'est plus que me semble, j'en suis quasi sûr, la spéculation sur l'homme et la spéculation sur Dieu sont inséparables. L'homme est vu comme un diminutif de la divinité et la divinité comme un superlatif de l'homme. On peut parler à ce titre-là d'une sorte de ce qu'établit Jean Pépin dans Idée grecque sur l'homme et sur Dieu. On peut parler d'une réciprocité entre la théologie, le mot est inventé par Platon, enfin le mot théologie se trouve chez Platon en République 2, 379a, au sens de discours sur les dieux. On peut donc parler d'une réciprocité entre la théologie et l'anthropologie, en notant que le mot théologie seul existe en grec <rire> au sens fort, euh, je dirais, et le mot anthropologie pas véritablement. Le mot anthropologie signifie simplement discours sur l'homme, mais sans la force qu'il a dans euh, théologie. Deuxième remarque, hommes et dieux, dans la plupart des textes pré-platoniciens, platoniciens et post-platoniciens, quand je dis post-platoniciens, moi ça va jusqu'au IIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à Plotin. Euh, hommes et dieux se rangent sous la rubrique immortel, athanatoi, mortel, netoi. Par exemple, on a un très beau fragment d'Héraclite, le fragment 62, je vous laisse le lire, parce qu'il vaut, là, si je pars dedans, je vais être trop longue, qui montre bien ce problème-là, la mixité, effectivement, de par exemple, qui existe dans l'homme, entre cette aspiration à l'immortalité, par sa pensée, par son désir, par un, un certain type de désir, et sa mortalité. J'aurais aimé aussi, mais là je coupe, vous me voyez en train de couper, là j'ai pas l'air, mais je suis en train de couper euh, des références. Je voulais aussi établir un rapport à la poésie euh, pré-platonicienne ou contemporaine de Platon, celle de Pindare. Pindare est un très grand poète de l'Antiquité, vous le savez comme moi, au début du 5e siècle, et euh, il a un texte très célèbre sur lequel on réfléchit toujours, nous, aujourd'hui, enfin ceux qui travaillent sur les, sur les Grecs et la philosophie grecque, dans la sixième Néméenne, en ouverture de la sixième Néméenne. Je, je ne peux pas ne pas le, vous le lire, c'est quatre-cinq lignes. C'est une seule et même race, Génos, que celle des hommes et des dieux. En androne, en théone, Génos, exactement le texte. À une mère, la terre ou la nature, nous devons de respirer les uns comme les autres mais nous sommes séparés par toute la distance du pouvoir qui nous est attribué. L'humanité n'est que néant, et le ciel des reins, résidence des dieux, demeure immuable. Cependant, nous avons quelques rapports avec les immortels, 
par la sublimité de l'esprit, méganon, non, exactement, et aussi par notre être physique, quoique nous, nous ignorions quelle voie le destin a tracé pour notre course jour et nuit. Alors, on pourrait rester euh, très longtemps sur ces, sur ces lignes. Ce que euh, je souligne, c'est que le rapport homme-Dieu est ici, j'allais dire presque politique, c'est-à-dire est lié à la question du pouvoir. Et donc la question du pouvoir, nous n'en avons pas parlé, nous la trouvons ici, les pouvoir plus grand chez les dieux, le pouvoir moins grand chez l'homme, mais nous retrouvons notre constante déjà abordée, la sublimité de l'esprit. Voilà. Donc le texte de Pindaric euh, est important d'une certaine manière parce qu'il met l'accent chez un poète, c'est pas un philosophe Pindar, la voix intellective, il met en valeur la voix intellective comme médiation de poids entre puissance et impuissance. Ce par quoi nous pouvons nous hisser vers les dieux ou jusqu'au dieu, c'est parce que nous avons le nous. Oui. Donc c'est voir, ça c'est une, une, un aparté pour moi ce soir, mais qui, serait, qui pourrait être développé, c'est voir la portée politique aussi du nous. La puissance, enfin, l'instrument de domination qu'est le nous. Enfin, donc, à partir d'un texte de, de poésie. Donc, pour notre part, ce soir, dans les dix minutes à peine, enfin, je me donne dix minutes quand même, nous nous appuierons sur la thèse de la Sougenéia, c'est-à-dire de la parenté naturelle des hommes et des dieux, de la communauté des hommes et des dieux, c'est-à-dire sur la thèse orphique et pythagoricienne, lointaine, mais qui se trouve chez Platon et qui se retrouvera chez Plotin. Dans la quatrième Énéade de Plotin, 7, 10, 18, 19, je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de Plotin, qui est consacrée à l'immortalité de l'âme, hommes et dieux sont dits de même race que la nature divine, enfin les hommes sont dits de même race que la nature divine et éternelle. Nexugenea. Mais Plotin ajoute « Un tel être doit être divin puisqu'il a part aux choses divines grâce à sa parenté, donc Sougenéa, et à sa communauté d'essence, homoiosis, avec elle. » Les deux termes ici que nous avons chez Plotin, donc tardivement pour moi, Plotin c'est presque aujourd'hui, pour moi par rapport à, aux dates où je, dont je suis parti. Mais c'est extrêmement important de voir que la, la thématique de la sougenéia, de la parenté naturelle de l'homme et de Dieu, qu'on trouve chez Platon, sur laquelle j'aurais voulu être plus longue, et l'homoiosis, qui est l'effort de la volonté que l'homme va déployer pour euh, enfin, développer la partie divine de son être. Vous voyez Toute la philosophie de Platon est un travail sur le lien entre Sougenéia et Homoiosis. C'est Sougenéia parenté naturelle, Homoiosis, je le traduirai tout de suite à l'instant, tout de suite, comme ça, comme une parenté volontaire, décidée, je veux développer la part divine de mon être. Et je ferai tout ce qu'il faut pour ça, et j'aimerais vous dire que la 16 est au rendez-vous. <rire> Donc, on retrouve, j'essaie de vous dire, en, en ayant passé beaucoup de médiation, que cette culture, on est euh, 600 ans après Platon, 
600 ans. Quand on voit nos courants de philosophie aujourd'hui qui durent, quand ils durent 20 ans, on trouve que c'est l'éternité. Quand ils durent 15 jours, on trouve ça normal. Donc, je veux dire, là, c est, c est, enfin, les références temporelles sont extrêmement différentes. Donc, deux termes de, extrêmement importants. J'insiste aussi pour dire que dans le stoïcisme, le stoïcisme, qui est un très grand courant de philosophie antique, qui commence après Platon au moins 3, enfin moins 3e siècle avant notre ère, et qui dure, 600, enfin qui dure à peu près 600 ans également, on a cette, cette définition de l'homme comme fils et fragment de Dieu. Chez Épictète, chez Marc Aurel ou chez Sénèque, par exemple. Je cite Sénèque, j'ai envie de citer Sénèque ce soir, les lettres à Lucilius, le livre 7, la lettre 66, paragraphe 12, « La raison n'est qu'une parcelle du souffle divin engagée dans le corps de l'homme. Les hommes raisonnables sont indiscutablement, cette notion de fils de Dieu, on la trouve chez Sénèque, on la trouve chez Épictète, on la trouve chez Marc Aurel. Donc chez des postes platoniciens, mais très imbibés de culture platonicienne. Rien dans l'âme n'est plus divin ou semblable au divin que la partie affectée à la connaissance et à la pensée. Ce thème-là aurait pu être développé longuement par, je vous l'indique comme recherche, euh, sur la question du principe, ça me paraît très important notamment, dans le premier Alcibiade. Le premier Alcibiade, ça veut dire que c'est celui de Platon, le second n'est pas euh, attesté comme étant de Platon, enfin, me semble-t-il. Et là, vous avez un texte qui est sous-titré « De la nature de l'homme », dont je me souvienne précisément, et on a toute une réflexion sur le « connais-toi toi-même hein, », qui est « connais ton âme », comme « connais le divin qui est en toi ». La relation de l'homme à Dieu, euh, ici, montre qu'elle est d'abord à l'intérieur de l'homme, puisque il y a un axiome, j'allais dire, qui traverse à la fois les présocratiques et Platon, et me semble-t-il Aristote sur un, un, dans certains textes, l'intellect c'est en nous Dieu. Donc ce principe-là, l'intellect c'est en nous Dieu, c'est, euh, j'allais dire, le cœur même du platonisme qui sera repris par les pères de l'Église au plan spirituel et moral. Le principe de la science, le principe de la sagesse morale est en nous-mêmes. Mais il faut savoir le discerner, il faut savoir le soigner, il faut savoir l'étudier, il faut savoir le faire grandir et jamais le délaisser. Voilà pourquoi Justin, au second siècle, qui est un père de l'Église, enfin Saint Justin, vous dites, vous, vous avez raison, je me permets de analyser le, le, le Justin, il louera les logoïs spermaticoï qui sont en l'homme et qui sont visibles chez les premiers philosophes grecs, comme Pythagore, comme Héraclite, comme euh, évidemment les grands comme Platon aussi. Donc, on a, une, on a très certainement, si vous voulez, un ferment euh, très important qui donnera le platonisme. Il y a donc ce qui précède Platon, il y a ce qui fait Platon, et il y a ce qui continuera après Platon. Euh, ce qui me frappe, c'est, je m'arrêterai quelques instants sur Clément d'Alexandrie. Vous connaissez Clément d'Alexandrie les uns et les autres, enfin, certains, beaucoup. <rire> 
enfin je fais quelque chose, enfin je parle de quelque chose qui, qui, vous, qui a un écho, euh, il me semble que aucun auteur chrétien n'a été plus loin, me semble-t-il, vous pouvez me contredire, ça fait partie du débat qui va venir, aucun auteur chrétien n'a sans doute été plus loin dans l'homologation de la théologie de l'immanence. Je me base ici sur le pédagogue de Clément 3, 1, 1, 1, où il y a tout l'essentiel du platonisme à partir de l'inclusion de la connaissance de Dieu dans la connaissance de soi. Il a, euh, je m'explique, peut-être besoin que je m'explique quand même. Il associe le miroir de la première épître aux Corinthiens 13, 12 et le miroir d'Alcibiade, parce que je n'ai pas eu le temps de vous dire que dans l'Alcibiade, il y a le fameux stade du miroir, on n'a pas attendu Jacques Lacan pour nous faire le stade du miroir, connais-toi toi-même, c'est d'abord regarde, regarde l'autre pour te regarder toi-même, il y a la médiation d'autrui dans le regard mutuel, etc. C'est associé par Clément, ce thème du miroir, alors que chez Saint-Paul, enfin vous le connaissez le texte de Saint-Paul plus par cœur que peut-être, il n'est pas besoin de nous le dire, mais chez Saint-Paul, c'est pas ce sens-là. Nous voyons dans un miroir d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face mais chez Clément c'est presque analogué si vous voulez, c'est pas français le mot analogué mais je le, je le, je le prends et euh, de même il fait un rapport à l'Alcibiade la deuxième épître aux Corinthiens 4-6 qui stipule très précisément nous ne faiblissons pas bien au contraire encore que l'homme extérieur en nous s'en aille en ruine l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Cette distinction de l'homme intérieur et de l'homme extérieur est très présente chez les philosophes grecs, les précédents Platon et Platon lui-même. Et Clément de même voit comme platonicien, ou ayant un rapport avec le platonisme, ou pouvant avoir, ce sera plus juste, pouvant avoir un rapport avec le platonisme, le passage de la première épître de Jean 3.2 sur l'assimilation à Dieu de la vision eschatologique de Dieu. Je cite, « Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. » Le t dira, « Nous sommes fils de Dieu. » Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors là, c'est la perspective eschatologique. Nous savons, Saint Jean, que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors là, nous ne sommes plus chez Platon, parce que Dieu est enfin est assimilé, je ne sais pas si c'est mon discours sur Saint Jean est juste, à une personne, quelque chose de personnel, qu'il n'y a pas du tout chez les Grecs. Ça, nous, nous le savons. Alors, je vous indique, ça c'était une grande partie de mon exposé, mais ça n'a aucune importance d'un exposé, c'est fait pour être coupé. Mais, si, mais je vous indique quand même une référence euh, que j'aurais aimé développer, c'est la référence au Thé-Tête, 176a, jusqu'à 177. Et euh, le texte que je vous indique, le texte du Théétet, qui est un des plus grands textes alors, sur la relation à Dieu, euh, travaille sur la ressemblance, sur l'homoïosis euh, et sur la sougenéia. Alors ce texte commence par une réflexion sur l'argument des contraires. Ça c'est important à dire. Il est impossible que le mal disparaisse, car il y aura toujours nécessairement un contraire du bien bien entendu pour le monde sensible dans lequel nous sommes situés. Pour que le mal disparaisse, il faut être dans le monde intelligible et n'être que dans le monde intelligible, dans le topos noetos. Et le texte est fort en grec parce que c'est toujours la référence à l'ananke, c'est-à-dire la nécessité impérieuse. Ça ne peut pas être autrement pour les hommes. 
le bien et le mal sont relatifs l'un à l'autre tant que les hommes sont dans ce monde sensible. Dans l'intelligible, le bien n'a pas de contraire. Le bien n'est relatif à rien. Il est donc en plénitude. Bon. Et euh, la tâche du philosophe, et c'est bien de me laisser des minutes pour dire ça quand même, est d'initier à l'intelligible. Non seulement initier à l'intelligible, ce que j'essaie timidement de faire, mais de diriger vers lui, ce que je ne me permettrai pas de faire, par la voie de la vraie sagesse. Il est impossible que le mal ait un siège parmi les dieux, dit Platon. C'est donc la nature mortelle et le lieu d'ici-bas que parcourt la ronde du mal. Cela montre quel effort s'impose, c'est toujours Platon, d'ici-bas vers le haut, s'évader au plus vite. L'évasion, fuguet, un terme lourd qu'on retrouve chez Plotin, c'est de s'assimiler à Dieu, homoïosistéo, dans la mesure du possible, catato d'unatone, ça, ça. Ça, c'est très important parce que c'est aristotélisant comme formulation. Dans la mesure du possible, il y a quelque chose de, de, de limité, si vous voulez, de, enfin, une réflexion sur la limite. Hein euh, or on s'assimile, pardon, en devenant ju euh, pardon, je n'ai pas terminé, donc l'évasion c'est de s'assimiler à Dieu dans la mesure du possible, or on s'assimile en devenant juste, dit Caillon, euh, Monseigneur Diès qui traduit, euh, qui qui traduit le tête en aux belles lettres, traduit Caï euh, Osion par saint et sa yenté. <rire> Mes petits camarades qui traduisent en GF ont enlevé évidemment saint pour mettre pieux. Ils ont plus raison parce que osios c'est pieux quand même, c'est pas saint. <rire> ça, ça m'amuse. On s'assimile en devenant juste et saint dans la clarté de l'esprit, métaphronéseos. Il est affirmé dans ce texte-là que Dieu n'est jamais injuste, que rien ne lui ressemble plus que celui de nous qui a son exemple, dit le texte, est le plus juste possible. Il est donc une voie toute tracée qui consiste à imiter le mieux possible le modèle de perfection. C'est à ce prix, à mon sens, seulement que l'homoïosistéo aura pour l'homme que nous sommes un sens et sera une direction de vie et de pensée. Le théétète, ce passage que je vous indique, si vous voulez faire le travail de réflexion postérieure, euh, indique véritablement le contenu de la sagesse platonicienne. La voie, la voie philosophique est une voie de participation volontaire au divin, d'union progressive à lui. On voit tout le christianisme enfin, se former ensuite, enfin, peut-être que je le vois plus que vous, je ne sais pas, mais euh, c'est évident. C'est-à-dire que ce, la vie humaine est vue comme mouvement de progression, comme, enfin, la vie chrétienne, la vie humaine chrétienne, j'entends ici, comme progression continue dans le temps vers l'imitation du Christ pour le christianisme, mais vers euh, quand même une, plus, je ne sais pas si comment on peut dire, une plus grande perfection que celle qui est, qui est au départ. Et euh, Platon nous, nous dira toujours que si on vit au quotidien avec ce qui est ordonné et ce qui est divin, on deviendra ordonné et divin nous-mêmes, comme s'il y avait une communication effectivement, entre euh, les différentes postures. Alors, il faudra aller voir le fait dont, vous le ferez certainement. <rire> On a compris que ressembler au divin est la source et le fondement de la démarche philosophique. C'est en plus une injonction politique, je dirais, et c'est en plus une injonction éthique. Donc, ontologique, politique, 
éthique, métaphysique, la relation à Dieu est impérativement nécessaire dans le platonisme.